0: Качай с Томским государственным. Всем привет, вы слушаете новый выпуск подкаста Качай Меня зовут Алена Лузина, а в гостях у нас сегодня музыкант, заведующий кафедрой хорового дирижирования и вокального искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета Михаил Казанцев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. В этот раз в подкасте мы будем говорить о роялях. Расскажу небольшую предысторию. Недавно мы с коллегами ходили в гости в Институт искусств и культуры, где Михаил нам показывал новые запчасти для клавишных инструментов. Нам удалось посмотреть, как происходит эта замена составляющих, комплектующих, это очень интересный такой процесс, и удалось увидеть, что скрывается под крышкой рояля. <казалось> Оказалось, что это такой очень интересный, сложный инструмент, и вообще, в принципе, весь процесс, ведь уход за роялем, напоминал такое... Техобслуживание автомобиля Нам показалось, что это очень интересно И мы решили рассказать об этом вам Сегодня постараемся раскрыть все секреты Этого очень замечательного, классного инструмента Рояль Узнаем, насколько он сложен в устройстве Чем инструмент прошлого отличается от современного И как правильно ухаживать за рояль. Михаил, у нас аудитория максимально широкая Не все разбираются в музыкальных инструментах И для начала хотелось бы уточнить Чем отличаются пианино, рояль и фортепиано Друг от друга
1: Пианино, да, это э, клавишный молоточковый инструмент, вертикальная механика и, соответственно, вертикальная рама, вертикально струны расположены. Рояль, здесь, соответственно, все видели, это три. Ноги, горизонтально расположенная механика, горизонтально расположенные молоточки, струны, рама. Фортепиано как — бы, это а, такое, ну так сказать, обобщенное название да, от слова форте и пиано. Вот такие вот как бы, три, три составляющие. Кто-то их путает, а, вот, но смысл не изменяется.
0: Прекрасно. Расскажите, какие инструменты клавишные есть в ТГУ?
1: Никто, скорее всего, не знает, потому что в Томском государственном университете у нас имеется 12 роялей. Уго. Да, и 18 пианино.
0: — Это очень Ник много. — Никто их
1: не видел, да. Вот. Но у нас очень много расположено при пятиторием. Все прекрасно знают в Большом зале Красный рояль и в Актовом зале два рояля. — Да, знаменитый рояль, а, да. да. И очень много расположено... Да, в учебном процессе это как концертные рояли так и кабинетные рояли это будь то немецкого производства либо советского производства также и пианино это производство ссср австрия германия ну и есть там китайские парочку Поэтому э, вот такое количество у нас инструментов, тоже инструменты все расположены по репетиториям. А так как э, все вот эти инструменты участвуют в учебном процессе э, у студентов, какие-то участвуют в практических э, занятиях, какие-то участвуют в концертных, э, это вот, которые расположены на концертных площадках наших, э, на каких-то занимаются и студенты других факультетов, потому что на сегодняшний день два инструмента у нас расположены в жилищном комплексе «Маяк» для иностранных студентов. Поэтому как бы вот э, какие-то инструменты видят какие-то инструменты нет. Но вот у нас такое большое количество.
0: Насколько вот эти старинные инструменты отличаются от новых?
1: Старинные инструменты, видите, в старинных инструментах было попроще. Механика, струны, Каждый инструмент – это как произведение искусства, потому что они были изготовлены вручную, все детали были выточены вручную, подгонка запасных частей тоже производилась все вручную, не было механизированного производства. На сегодняшний день, конечно, это все поставлено на поток, резонансные дейки, покраска, отливка чугунных рам – это все делает машина. На тот момент это, конечно, все делалось руками. И все запасные части, они были, ну, как бы, маленько попроще были. Конечно, сейчас, когда сделали более такие как бы, уже интересные нововведения в эти инструменты, да, как там добавили э, магниты, да, убрали пружины, либо взвесили клавиатуру по-другому... Э, взвесили молоточки нежели клавиатуру, чтобы нажатие у пианиста и было одинаково. Поэтому, конечно, сейчас фабрики вносят какие-то свои новшества, коррективы. А так как вот некоторые немецкие фабрики, они пытаются, чтобы э, резонанс был не только в деке, но и э, во всех крышках. Да, это вот там они сейчас используют сотовый алюминий. Вот плюс э, убирают где-то какие-то лайки которые мешают именно вот резонансу поэтому сейчас э, очень много новшеств и конечно инструменты прошлого они отличаются но инструменты прошлого у них конечно есть и свои большие плюсы потому что у них э, струны выполнены ну, наиболее качественнее нежели у современных у них нет каких-то призвуков, либо качество стали было маленько другое, потому что прокат лучше у этих у э, струн, ну и соответственно, подход, именно вот ручной подход к деке, к резонансной, он, конечно, намного был ну, вот, тщательнее. И, конечно, они ну вот отличаются своей какой-то полнозвучностью, своим определенным тембром, это, конечно, инструменты достойны высокой оценки.
0: На экскурсии вы как-то упоминали, что у каждого климатического поезда свой инструмент. Что это значит? Чем они друг от друга отличаются?
1: В инструментах европейского производства у них, конечно, используется горная гель и... От этого зависит, конечно, цена. На сегодняшний день компания Биштейн выпускает инструменты разного уровня, разной ценовой категории. Но вот, допустим, горная ель до 500 метров над уровнем моря, да, как бы это вот один класс цены. До полутора тысяч – это другой класс цены. Потому что там разное содержание влаги в древесине, разная, соответственно, сушка. Также это вот, значит, к вопросу запасных частей. Использование разных пород древесины разная плотность, как раз колец, это, конечно, играет большую роль. Сушка, соответственно, разная. На сегодняшний день, конечно, вот в нашем климате очень хорошо приживаются инструменты восточного производства. Это вот Yamaha, Kauai. У них маленько схожее производство, схожий микроклимат они делают для инструментов, которые поставляют в Россию. Особенно в Томской области, так же, как и в других регионах по Сибири. Эти инструменты очень качественно держат строй, качественно выполнена резонансная дека, нет никаких трещин. Ну и, соответственно, использование разных клеевых соединений, использование разного сукна, которое, опять же, оно все гигроскопично делает внешний вид инструмента. Ну и, соответственно, отклик от исполнителя.
0: Я правильно понимаю, у каждого климатического пояса свой инструмент?
1: Сейчас немецкие компании, да, пытаются так сделать. Под каждый климатический пояс свой рояль, свой, свой рояль <связь> сделать, да. Это как раз вот компания Steingröber в Байройте, в Германии. Они пытаются каждый рояль адаптировать под свой климат.
0: А вот мы когда у вас в гостях были, вы еще говорили, что есть некое устройство микроклимата.
1: Климат-контроль, да.
0: Климат-контроль, вот. Ага, да, расскажите, что это такое. Вот у каждого рояля такое есть или как?
1: На сегодняшний день те, кто покупает дорогой рояль, им, конечно, стоит разориться на такую систему климат-контроль. Две такие данные системы мы установили в 2015 году на два рояля концертных в университете. На момент 2015 года каждая система была по 40 тысяч для каждого инструмента. Система американского производства, когда посмотрели наши техники, они сказали, что ну как бы ничего такого сложного нет. Да, да, можно было бы и самим сделать. Они есть разные системы, есть для пианино, есть для кабинетных роялей, есть для концертных роялей. Есть датчик, который определяет влажность воздуха, и содержание влаги в воздухе, и есть емкость, где стоит испаритель. И как бы вот испаритель, чем суши, тем соответственно он работает активнее, больше испаряет. Чем больше влаги в воздухе находится, тем, соответственно, он меньше испаряет, меньше нагревается. Ну и есть также вот датчики, которые вы видели, да, это вот для упрощения, потому что все наши музыканты в университете знают, когда загорелась желтая либо красная кнопочка, значит, надо доливать воды в данную систему. Поэтому все, конечно, знают, что система рассчитана на улучшение инструмента и на его долговечность чтобы они не лопались, не трескались, чтобы строй держали. Поэтому, конечно, ну вот, данная система, особенно для дорогих инструментов, она, конечно, бесценна когда вы покупаете инструмент. За 25 миллионов потратить, ну, ну грубо да. говоря, 100 тысяч на такую систему, вот, это, конечно, ну, не так дорого.
0: Особенно если попытаться самому собрать такое, если уж не сложно. Как-то вот коротко можно описать, что находится под крышкой рояля, как он работает?
1: Под крышкой рояля находится 20 тысяч запчастей.
0: Очень много. Да,
1: очень такой сложный механизм, и когда приходят в школу, когда... Мы открываем для детей инструменты, когда дети смотрят ну, такую небольшую экскурсию по инструменту. Это, в принципе, интересно всем в музыкальной школе. Данные экскурсии мы проводим довольно часто. По внутреннему миру рояля То всем, конечно, интересно, потому что ну, для большинства это как ракета. Потому что как работает механизм, да, и как от момента нажатия до момента поднятия демпфера и звука все происходит. Здесь, конечно, очень интересно. Когда мы открываем ну, крышку рояля, мы увидим очень сложный чугунный сплав, который удерживает до концерта рояля до 16-18 тонн напряжения. Это в зависимости от марки. Потому что некоторые рояли три струны идут отдельно, соответственно, напряжение больше. Где-то струны идут с перегибом через э, штифт. Поэтому здесь зависит напряжение. Мы, получается, видим сложную раму, которая держит напряжение, пусть в 16 тонн, 250 колков, которые держат, соответственно, 250 струн натяжения. Резонансная дека, которая выполнена из отборных пород дерева, которая как раз передает весь звук. Это у нас ель. Штеги, через которые переходят, э, перегибаются струны. Это тоже отборный букв. Весь полностью корпус в зависимости от того, опять же, какой производитель, выполнен из шпона. Это все полностью клеено в пресс-формах. Это шпон ель и дуб. Ну, в зависимости либо это будет черная полировка, либо это будет под цвет дерева. Тут как бы уже от заказчика. Что мы еще видим внутри инструмента? Демпфера сверху. Это который как раз звук пошел и звук закончился. А они как раз вот глушат. Демпфера тоже выполнены от э, марки зависит. Либо это ель, это самые дешевые производители. Либо бук, либо красное дерево. И на них наклеен отборный фильц. Фильц это шерсть, которая тоже, как вы знаете, игроскопична, поэтому от этого, конечно, зависит. Какие-то производители экономят и ставят, ну, как бы, менее качественные, а вот какие-то нет. Дальше мы опускаемся в самое сердце. Это мы видим механику. Механика, когда мы с вами говорили о старых инструментах, на старых инструментах, конечно, было в большей части выполнено все из ценных пару деревьев. Это бук граб красное дерево шпон был всевозможный вплоть до карельской берез. на сегодняшний день вот мы допустим рассматриваем концерт на рояль то мы видим клавиши выполнены из отборной ели черные клавиши выполнены из черного граба какие-то используют и беновое дерево но тут опять же говорю от производителя и поднимаемся выше штифты выполнены из меди либо латони дальше все полностью сукно такого сукна вы нигде не найдете ни на пальто нигде в магазине, потому что это сукно специально изготавливают, это красное сукно специально изготавливают для, для производства рояля. Дальше мы поднимаемся. Это сложный механизм, это как раз фигуры, которые, мы уже говорили, что стоит очень дорого, это как раз которые передают энергию от нажатия клавиши к молоточку. Сложный механизм фигуры, когда говорили про старые инструменты, раньше фигура была более проще. Не было, вот сейчас фигуры с двойной репетицией. Да, когда вы нажимаете много раз, то получается молоточек вам отвечает постоянно. Раньше, ну как бы молоточек маленько подзависал, и такой быстрой отдачи и быстрой репетиции клавиши не было. Раньше, конечно, вопрос у клавиш. Это, допустим, черное дерево у сегодняшних инструментов, которые есть в Томске, которые антикварные инструменты, это слоновая кость. На сегодняшний день производители, опять же, дорогих инструментов, они пытаются передать слоновую кость именно определенными сплавами пластика чтобы это было как бы такое же ощущение, хотя слоновую кость ничем не заменить. Это определенное прикосновение и определенное тактильное ощущение на пальцах.
0: То есть приятное тактильное ощущение. Очень
1: да? приятно. Хотя наши производители, которые вот как раз Royal э, Москва, они пытались к этому прийти, и они в принципе к этому пришли частично. Они сделали определенный сплав, что клавиши почти как слоновая кость. Также приятно, также э, удобно, не вышаркивается. Дальше мы, когда поднимаемся, фигура и от фигуры у нас идет гаммер и молоточек. От него зависит все. Так же, как большую составляющую играют, это качество молоточка, качество струн и качество резонансной деки. Раньше делали молоточку с красного дерева. Соответственно, как бы здесь свойство, оно немного, у него больше поры, да, и как бы передает другой тембр красное дерево. И также использовали разные виды сукна. На сегодняшний день почти все молоточки, за исключением некоторых фабрик, которые как вот, допустим, Бихштейн, Бюзендорф, они делают молоточки только для своей фабрики. Стенвей тоже. Только для своей фабрики. Никому не перепродают. Все остальные фабрики, очень крупная фабрика, это вот Майны и Абель, они выпускают молоточки поточно для всех фабрик. И молоточки делаются с бука. Бук и шерсть.
0: Шерсть чья?
1: Шерсть чья? Ну вообще э, использовалась овечья шерсть, потому что на гаммержителях раньше использовалась кожа оленя. Ничего себе. Да. Почему как бы раньше инструмент он, так сказать, ну вот такой вот имел очень большую эксклюзивность не все могли его позволить и когда смотришь данный инструмент конечно там вот там каждая деталь из, из ручного производства каждая деталь это просто произведение искусства на сегодняшний конечно это все проще и кожа проще используется фильтс который да вот шерсть используется на молоточках ну вот если допустим разговаривать о молоточке то он все видели думаю разобранное пианино везде где-нибудь там на складе, в подсобке, на мусорке.
0: У вас в гостях? Вот.
1: Да, у нас в гостях. Никто не задумывался, что, допустим, молоточек — это как пинг шарик. Он должен передавать напряжение внутри. И как бы должен также отскакивать, пружинить. Ну, это если простыми словами, назначение молоточка. И вот, соответственно, от молоточка зависит звук. Мы можем, допустим, ударить тихо, да, а у нас будет звук очень громкий. Потому что молоточек у нас имеет такую вот деревянную структуру. Либо мы можем ударить очень сильно, из-за, опять же, микроклимата, из-за рыхлости молоточка, он будет очень тихий. И, соответственно, молоточек, конечно, он такой важный очень элемент. И здесь, конечно, должен быть уход определенный.
0: Давайте поговорим об уходе. Как ухаживать в принципе за роялем?
1: Для простых обывателей, да, для бытовых условий это мы держим воду, Внутри инструмента. Но это мы, допустим, говорим о пианино, который есть почти в каждой пятой квартире. Мы держим воду в инструменте, соответственно. Э, Но ну сейчас, на сегодняшний день, нет моли, хотя раньше это вот э, такой злостный вредитель инструментов, потому что везде шерсть, и они съедают все, оставляя только дерево. И с такими инструментами я сталкивался, где инструмент звучит как скелет. Костяшками. Еще один злостный вредитель — это полевые мыши. Особенно в деревнях, вот у нас на севере Томской области, когда ездил, полевые мыши в своих домах, когда заходят, либо там в домах культуры, они съедают молоточки. Это, как сказать, это серьезно. Они съедают молоточки, они съедают дерево, клавиши едят. Но в большинстве случаев они как раз вот покушаются на шерсть, на фильт. но от них остается мусор биологический, который опять же, как сказать, ну вот мешает инструменту работать. Поэтому в бытовых условиях, конечно, это вот поддержание влажности инструмента, да, это вот мы держим там емкости с водой. Плюс сейчас очень много есть всевозможных средств от моли. Они укладываются, вешаются в инструменте. Ну и самое главное, конечно, как в принципе, я думаю, для любой техники, это пыль. Пыль, потому что молоточки, они из шерсти, они забиваются пылью. И, соответственно, когда мы играем, то это все летит к нам на легкие. Поэтому здесь, конечно, должна быть профилактика молоточков, клавиш и все механики, в принципе, в целом когда в некоторых инструментах открываешь, а там как э, в домах с привидением, открываешь, и там просто все-все-все-все в паутине в пауках. Поэтому вот такая профилактика. Это для бытового использования. В университете, мы когда разговариваем, то понятно, что таких ужасов у нас нет. У нас есть специализированная мастерская в университете, которая следит за состоянием инструментов, за ремонтом, за обслуживанием, за внешним видом. У нас даже струны вот. делают, да? Да. У нас в университете, как раз это вот к вопросу струнной одежды, в университете есть единственный Вообще в России струнонавивальный станок, который был приобретен в 2009 году, который как раз делает струны. Этот станок был привезен из Китая. И когда вот в 2014 году приезжали на семинар, все настройщики России и вот ближнего зарубежья были очень сильно удивлены, откуда вообще в Томском университете имеется такой профессиональный станок, который только на заводах. Если мы, допустим, смотрим по обслуживанию инструментов в университете, то это мастерская смотрит, чтобы там не было сильно жарко в аудиториях. Где-то там мы прикрываем батареи, где-то мы договариваемся, чтобы там сильно у нас не топили. Контроль за климат-контролями. В большинстве случаев, конечно, мелкий ремонт и обслуживание, потому что проходимость в аудиториях Института искусства и культуры очень большая. У нас студенты занимаются помещением с 7 утра до 10 вечера. Поэтому у нас даже в воскресенье, получается, вот мы 7 дней в неделю. Возможности для мастерской, чтобы где-то... Поймать инструмент, на котором не занимаются, но в данный момент очень сложно.
0: Я думаю, что слушатели у нас уже узнали много о рояле, даже знаю теперь, как за ними ухаживать, если у кого-то дома есть такой инструмент. Я напомню, что у нас в гостях был заведующий кафедрой хорового дирижирования и вокального искусства Института искусства и культуры ТГУ Михаил Казанцев. Михаил, спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Спасибо. Всем хорошего настроения. Пока-пока.